0: La Lola, el podcast de cómics femenino de Marcela Trujillo y Sol Díaz. ¡Woo! No tenemos abrazo hoy. Sí. Oye, este es un programa muy especial porque estoy, bueno, sin la sin la Maliki. le mandamos un saludo grande a la Maliki. Estoy en Osorno, la Feria Libre de Osorno, que me invitó y hemos tenido actividades con el Mal Imagen, con el Calhumor, con la Daniela Tiers, así que lo hemos pasado a mortal. Hemos podido conocer gente, ir a, ir a los colegios, etcétera, etcétera. Y este, en este momento tengo una invitada muy especial, porque como habrán escuchado en capítulos anteriores, hemos estado hablando como de los mapuches, de cómo nos sentimos identificados con las culturas de nuestro origen un poco, y cómo no sabemos tanto cómo, cómo colaborar, cómo hacerse parte de estas cosas. Y, mágicamente, yo creo que vino solo a encontrarme con... Escucha su madre, no dije, sí. bueno, no dije nuestra invitada, te presenté, no, no he dicho eh, tu nombre no, todavía no Preséntate tú entonces, porque yo creo eh, bueno, no les voy a presentar, preséntate tú Y vamos a conversar contigo, mujer, mapuche, con una búsqueda muy interesante Y creo que, no sé, me siento muy afortunada de poder compartirla con todos ustedes, chiquillas. Así que, preséntate por favor, ¿cómo te llamas?
1: Mari Mari Moncopucheta, Ulcantun Tufachi Radio Tain Lamien Incheta eh, Alentray Inca Tain Tain Mapumo Wenumapumo eh, eh, Tain Tain Mapu Trafun Trafun eh, Eupuleufu Leufu Shireca Leufu leu Pilma y Kienmo Saludos a todos y a todas, mi nombre es Alentrai vengo del territorio del Buenuleufu, de Río Bueno, donde se juntan dos ríos grandes, dos ñenes importantes, que sería el río Chirre y el río Pilmaikén.
0: Bienvenida, muchas gracias por darte el espacio y no estamos solo contigo, ¿con quién más estamos? Porque no, so no somos solo dos,
1: somos tres, <risa> somos tres. Y este pequeñito se llama <risa> Yafen. <¿Viste? risa> Está claro, está muy claro lo que ¿Cómo, ¿cómo se
0: llama? Yafenco Agún Yafenco Agún ¿Y qué significa Yafenco Agún? Yafenco es una lengua en
1: Chesungún Que es la lengua que hablamos nosotros los huilliches eh, Yafenco quiere decir la fuerza antigua del agua Y Agún es una ceremonia que se hace eh, antes de un guillatún y consiste en la fuerza de cuatro caballos girando eh, hacia la izquierda, porque los yatun se hacen hacia la derecha, para cortar todo lo malo que haya para poder dar un buen inicio a una buena ceremonia. entonces sea, significaría que corta todo lo malo.
0: ¿Y tu nombre qué significa?
1: Alen es la claridad de la luna. Y Trai es que desciende. Eso significa Alen entrar
0: ¿Y ese nombre cómo
1: llegó a ti? Ese nombre llegó a mí por una, la en machi, una papá en machi, una anciana, que en algún momento entró en Cuimi cuando yo estaba, era, tenía como 15 años. Eh, entra en me entra en un trance y ella me dice que tenía algo importante que decirme, todo esto me ninguna, todo esto, yo no tenía idea de nada. Y entre ellas empieza a llamar al Entrai. Éramos las únicas dos que estábamos junto con su, con su vento, con su marido. Y empieza al Entrai, al Entrai, y lloraba al Entrai, al Entrai. Resultó ser que yo era la entrey, que me llamaban y que habían reconocido mi fuerza que andaba por ahí. Y el espíritu que había bajado era una mamá antigua que había tenido, que pertenecía al mar. Y me cuenta de mi nombre y de dónde vengo, y cuál es mi territorio y quién soy.
0: Bacán. Hoy estamos acá rodeados de naturaleza en un. ¿Cómo se llama este río? Este es el. Como el nombre Huinca del río es
1: Damas. Se el le llama el río Dama, sí, que conecta, eh, se conecta luego con el río Rahue, que es uno de los ñenes importantes también de este territorio, del Chauracahuín, que se llama, todo esto, o se llamaba antiguamente Chauracahuín, que fue refundado tres veces porque el, los mapuches, nosotros no, nuestros antiguos, eh, dieron la pelea
0: eh, para que esto no, lo que hay hoy día no exista, pero todo evolucionó de esa forma. ¿Y cómo se llama este lugar, este parque?
1: Este parque se llama, obviamente, Cuarto Centenario, esclavista, como, como sabrás. Pero acá es donde se dieron una de las batallas importantes de todo el territorio, porque eh, estamos en el territorio de, de Pilauco, que es el nombre antiguo, y es donde se han encontrado asentamientos de más de 14.000 años, encontrando mamut, eh, milodón...
0: Eh, tigre Oye, dientes
1: de sable
0: Algo me hablaron de un mamut que quieren hacer como <risa> símbolo de Osorno No sé cómo es la es cosa Es que eso ya está
1: Hay otro parque que es donde no comienza Pero donde un poco comienza la ciudad de este mismo río Río arriba, dijera eh, Está en esos asentamientos que se encontraron Está la ruta, los asentamientos Incluso están los mamuts y, y todo así como De los animales antiguos que se encontraron Sobreviviendo nosotros como mapuches
0: a la era del hielo A la era glacial Oye, qué bacán, es un, bueno, estamos en un, después les voy a poner fotos en el blog, chiquillos, así que no se preocupen, van a poder mirar un poco esto. Y Yo quería conversar contigo al entrar porque nos conocimos de una manera muy mágica. Yo hace rato que vengo como con ese interés, como en esta cosa del, del origen un poco y de, y de cómo conectar el dibujo, que es un poco la herramienta que, que a lo mejor nosotros auditores tenemos, eh, conectarlo con, y darle como un sentido mayor, eh, hacer yo creo que uno en cada cosa que hace le trata de dar un sentido, ojalá y en lo que más uno ama hacer debería tener un sentido más grande, ¿cachai? cómo, cómo lo, lo hacemos... conectarse con lo que somos más en serio y me había encontrado, yo les hablé en algún programa chiquillo antes como con, la, con una amiga que es la mandarina que me hablaba de todos estos abogados, de cómo ayudarlos los abogados que sacan a los mapuches que como que trabajan en esas causas de forma gratuita pero que hay veces que hay que recolectar plata para que ellos sigan en su trabajo y, bueno, me, me, me encontré con otra mujer muy bacán, que es la Beatriz Aurora. Tuve un encuentro con él, o sea, no yo solamente, sino como 20 mujeres. En un encuentro de unas vecinas mías de mi casa que son así muy bacán, muy activistas, brigadas, feministas y bla, bla, bla. Y, nos, bueno, me invitaron a ser parte de esta cosa y yo quedé muy encantada con lo que hablaba ella, Beatriz Aurora, que también hablaba del origen y de cómo conectar el arte con, con un mensaje. Y... Vengo para acá, a Osorno, y ma, también me, me empiezo a preguntar porque estoy, sé que estoy cerca de, de los mapuche acá, ¿cachai? Huilliche, <risa> qué sé yo. Y la cosa es que justo la persona que va a presentar mi libro, que es la Melissa, eh, me empieza a hablar también del tema, yo lo empiezo a preguntar, y justo se encuentra contigo que se conocían, que son amigas, y no sé qué. Y empezamos a conversar contigo al entrar ahí, y como muy mágico, como que de alguna manera como que todo así te va tirando señales la vida te va tirando, uno tiene un poquito de hambre y la vida te va alimentando, ¿cachai? si tú vas mirando y tú vas siendo consciente y vas siendo, no sé, curioso vas buscando el alimento, ¿cachai? uno tiene que también buscar el alimento entonces empezamos a conversar y yo encuentro que es tan bacán compartir la historia que hay tenido, el recorrido que hay hecho para encontrarte a ti como, y a través de ti quizás sanar cosas encontrar a tu familia encontrar a... Una cosmovisión, ¿cachai? Y cómo nosotros. ¿Cómo nos podría compartir y un poco abrir quizá alguna alguna ventana a cómo mirarnos también, ¿cachai? Entonces, bueno, de partida, eh, ¿quién eres vos? ¿De dónde venís? ¿De dónde viniste? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo empezó todo este proceso un poco?
1: Eh, un proceso simple, eh, no complicado, como todas las familias. Eh, desciendo de, de familia Mapuche, por linaje de mi mamá, de Miñuque. Eh, ella fue nacida y criada acá en el sur, y en algún momento, a los 20 años, como toda gente del sur, arrancó para Santiago, para una mejor calidad de vida, entre comillas. Se encontró allá con la polución máxima, encontró un compañero, una pareja, un, quien, mi papá. Eh, y eso, y nacimos nosotras en Santiago, eh, y a los nueve años yo regreso acá cuando mi mamá ya tenía 40 años, ya era la sociedad máxima en Santiago y ella se dio cuenta que tenía cuatro hijas y que no quería tenerlas en esa hijas. sociedad. ¿Cuatro hijas? Son cuatro hermanas. Cuatro hermanas. Y el último es un hombre. Ah. <coughs> ¿Y tú ella eres la 20. mayor, menor? Yo soy la segunda. Yo tengo 32. Eh, y eso, decidí venirse para el sur. Eh, yo siempre tuve muchas inquietudes, eh, de muy pequeña, empecé a soñar y tener un poco de, de visiones y cosas extrañas, creí que estaba loca. Eh, en el colegio me mandaron al psiquiatra, al psicólogo... Eh,
0: Tú sí, le decías sí, a tu mamá, lo que oye mamá, tuve un sueño pienso Claro,
1: para... sí, no, no, tampoco había mucho Ella estaba pasando por un proceso súper complicado Igual, pero mi mamá también eh, Como mujer un poco eh, Joven, entre comillas, como madre Normal, como todas las madres Con sus problemas y sus cosas y, y Con la, vida, no, misma, la digamos, vida misma La vida misma, y yo siempre he sentido Que nuestros padres, nuestras generaciones Son hijos del dolor, o sea Ellos tuvieron que vivir la dictadura, para uh -huh. empezar
0: Es una generación en una ya, ya con generación dañada con herida
1: muy dolorosa. Entonces mis abuelos, ellos son mis abuelos del dolor. Porque ellos, no sé, mi abuelo me contaba y el papá de mi mamá, que es el, el de las tierras de acá de Trafunco, con mi abuela, eh, que ellos cuando eran chicos, él se acuerda que era muy pequeño y que llega un hombre a caballo y les dice simplemente que se van con hijo y todo a su papá o les queman la ruca. Y eso hicieron, y eso hicieron, ellos tomaron a su hijo y se fueron. Entonces, eh, el ser humano que llegó en ese momento a, a invadir esa tierra y a robar las tierras, quemó las ruCas, quemó todo lo que había, que hubo una comunidad completa y se quedó con las tierras. Ese, eso como, como historia se llama la matanza de trafuno, la matanza de chicarra, que fueron trasladados caminando, y entre eso eran muchos de mis ancestros, caminando muchos, muchos kilómetros y muchos murieron en el camino, sin, a, sin agua, sin alimento, y los fueron a tirar a otro lado. Mi abuelo queda eh, como hijo del patrón, hijo del fondo y quedó trabajando para los difundistas toda la vida, toda la vida. Él siempre fue un, un anciano muy correcto y murió hace dos años, de 107 años. ¿Cómo se llamaba? José. 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 Se llamaba José. Eh, mi abuela se llamaba Margarita y ella murió mucho tiempo antes. Eh, cuando yo era, tenía 13 años ella murió de un cáncer a, a, al útero. Por lo mismo, los dolores, lo los que conversábamos delante, de sí. el no sanarse, no sanarse a sí misma, las rabias, los odios y todas esas cosas, la enfermaron hasta que partió. Esa tierra, no sé, son 26 hectáreas, que las recuperó ella, se las recuperó al fundo, porque al fundo a uno de los tíos de la misma comunidad, uno de sus hermanos, y lo hizo firmar borracho, a cambio de chicha, que era lo que siempre se, hacía, que se hacía, y ellos no sabían leer ni escribir, entonces una x entonces como en el año 90 y tantos, 93 puede ser, o algo así, 94, mi abuela empieza judicialmente a pelear, a pelear, a pelear, hasta que recupera esas tierras y recupera 26 hectáreas. Porque el resto de la comunidad no había sido tocada, sino que justamente donde vivo hoy día yo, que es la herencia de mis abuelos, eh, era lo que el fondo se había dejado para sí. Y eso.
0: O sea, una mujer poderosa. Sí, tu muy abuela. Poderosa.
1: O sea, de ahí yo tengo los, los más hermosos recuerdos de niña de, eh, del alimento. O sea, yo hoy día todo lo que hago, yo sé que veo a mi abuela eh, enseñándome. Yo la veo y la siento enseñándome. No sé, po, hago 30, 40 litros de mermelada para el año. Eh, lo mismo en conservas, eh, frutas secas, Y eso es como base de mi alimentación. O sea, tengo cinco hijos. Tengo cinco hijos. ¿Cómo se llaman tus hijos? La mayor es Ayalén, el que sigue es Antuayún, el que sigue es Nahuel, oh. eh, y la más pequeña es Sarayhuangulén, y este bebecito es FENCO. Entonces, autonomía, autonomía, autonomía. Ella bajaba con suerte una vez al mes a Osorno, con suerte, y hacía todo. O sea, no se compraba absolutamente nada. Sembraban todo, sembraban al trigo, cebada, avena. Eh, donde no. no habían animales, había siembra. Huertas grandes, huertas chicas. Y no te estoy hablando de huertas chicas, un pedacito, sino que la huerta chica eran tres huertas gigantes. No. Donde se era todo, totalmente autonomía de alimentos.
0: Oye, ¿y tú creciste en esa dinámica? ¿Tú creciste sabiendo y como con historias de ser mapuche?
1: Claro. ¿Cómo fue...? Eh, ellos, mira, sucede que como en todos los territorios mapuche, eh, se le prohibió, en algún momento a los mapuches, eh, a la gente se le pagaba por oreja, recuerda que se pagaba por oreja y se pagaba por lengua
0: entonces la
1: gente le empezó a prohibir, los ancianos, a prohibir a sus hijos que hablaran mapundungún porque les cortaban la lengua, así de simple si sí, sí. la esclavización de nuestro pueblo fue brutal y sanguinaria entonces, claro, se perdió la lengua Y cada uno después fue creciendo con el No, yo no soy mapuche claro. sí, Hay una cara de cultura hermosa que te la encarga Una nariz chata, ancha Arrugas, morena, hermosa Pero ellos no eran mapuches Tenían esa, por eso te decía Los abuelos de, lo, de, de La herencia del odio al final, del dolor como eh, una especie de
0: exilio de quién es uno mismo es, Pero dentro claro, de tu mismo territorio Exactamente,
1: autoexiliado dentro de tu misma tierra Pero... Todo lo que hacían, todo era ceremonial, a lo mejor ellos no le daban a mi abuela todavía ese, ese sentido de ceremonia de, de, de mantener tu alimento, de no comprar nada, porque ya existía la modernidad como para ir a comprar claro. ¿cachai? y mantenerse solamente lo que podéis comprar en un súper, pero no, ella lo hacía, ella hacía todas sus cosas.
0: Y tu mamá al irse a la ciudad, ¿cómo fue vivir en la ciudad? Mi mamá fue como toda la, o no todas, pero la gran mayoría de
1: las mujeres que partieron al sur de nana. Si queréis, caminamos. Sí, caminemos. De nana. Entonces, claro, llegó una buena familia, eh, estos turcos Nayar, eh, que tienen como hartas fábricas de envases y cosas así. Bueno, mi mamá fue nana de, de, ese, de esas personas, que también la trataron súper bien y que en algún momento ya se cansó y simplemente quiso hacer su vida.
0: Y tú, tú, obviamente, estabas ahí vivía ahí con tu mamá y qué onda? ¿Era..? Mira, mi mamá dejó de trabajar después cuando nosotros ya estábamos... Eh,
1: nosotras, antes de nacer nosotras, ella ya había dejado de trabajar. Eh, y eso, vivíamos en Colina, eh, antes de que hicieran las cárceles. Entonces, en el momento en que hicieron la cárcel 1, mi mamá ya decidió salir de ese, de ese lugar porque la estaban haciendo súper cerca de nosotros. Después hicieron las dos, por la tres y así. <risa> Decisivamente, sí. Sí. periferia casi.
0: ¿Y tus sí. hermanas, tu familia, ¿cómo, el, cómo llegó a ti un poco? Quiero saber esa historia, como de cómo te revelaste tú ante tu familia, cómo, cómo fuiste tú un poco también buscando tu alimento, buscándote a ti misma en, en, el, en ser mapuche. No siempre fue así. O sea, claro. no siempre te llamaste al Al entray. ¿Cómo te llamabas ahí antes? Eh, mi nombre como Winka. el que.
1: claro, mi nombre es Winka, el nombre que me puso mi mamá con mi papá es Eliana, que es el nombre de mi abuela.
0: Mi abuela ¿Sí? también se llama Eliana. Chocalas.
1: <risa> <risa> y, y eso, ese es mi nombre. Y mis hermanas, la relación siempre ha sido un poco complicada porque esta historia ha sido súper densa, extensa, triste, larga, pero es lo que me toca vivir y lo he asumido de esa forma. Eh, y al tratar de ser un poco consecuente también eh, tu misma familia te va alejando porque claro eres la loca, la extraña, eh, la que no sé pues, no toma bebida, o no sé, pues la que toma mudai. Eh, ¿Qué es Mudai? El Mudai es, es una bebida, es un alimento sagrado para nosotros como pueblo, que es el alimento de los guerreros. Eh, no sé, pues consiste en trigo, cachilla, cocido, pelado primero se pela un típico trigo mote que venden ¿Ya? en Santiago ¿cachai? pero si no es colorante sí. amarillo entonces trigo que tú tenís que pelar con ceniza que eso lo hacía mi abuela y me encantaba hacerlo con ella tú agarras el trigo lo pones dentro de un saquito de harina le pones ceniza y lo apaleáis y, y después en un yepu que se llama que es un, un balay un, un canasto plano lo soplas se va todo el, eh, se va todo lo que salió al apalearlo Después lo lavas bien y se cose. Eso, cuando está cocido, lo mueles. Y no sé, pues por un kilo de trigo tienes que poner 20 litros de agua cocida. Caleta. 20 litros. Caleta. Es mucho alimento sí. que te lo encargo. así Y es delicioso, es como, muy rico. Es como muy una rico. leche. Así como es esa... como una leche de trigo exquisita bueno, tú lo y con miel, ¿cachai? que es así delicioso y eso te mantiene, te da un poder que te lo encargo para el trabajo, para el día a día, para el diario vivir. Eh,
0: es un alimento sonador. Pues. Siempre. Y todo eso tú lo aprendiste de tu abuela. Claro. <risa> Pero ella no era mapuche. <risa> claro. Eso es lo chistoso. Es que eso eso, eso es, es lo que decía ella todo claro. el rato. O sea, todos, todos de alguna manera actuaban y vivían como mapuche. Ellos... ¿Cómo es que es para ti ser mapuche? ¿Cómo fue el descubrirte a ti, mapuche? ¿Y cómo definirías tú, eh, no sé, al mapuche? La, la cosmovisión del mapuche.
1: Eh, es súper complicada la pregunta. Yo te, puedo, eh, te voy a responder, pero solamente desde mi visión, pues no puedo hablar todo por, por supuesto. completo. Eh, pero para mí, ¿qué es ser mapuche? Ser mapuche es esto. Recogimos, esto es una piedra sí. volcánica. Los volcanes fueron los primeros ancianos que se crearon en la Tierra. Cualquier eh, científico te lo puede decir con la explosión de no sé qué y se crearon los volcanes. Los volcanes <risa> Just, fueron los claro. primeros. Del centro de la Tierra está esto. En el centro de la Tierra está el fuego. De ahí somos los mapuches. Ese territorio se llama... Eh, eh, Minche Mapu, Minche Mapu, que es, es el centro de la tierra, es donde está el fuego, es de donde nacemos. Eso, para mí ser Mapuche es eso, es la tierra, es el pasto, es la piedra, es el árbol, es el agua, es el viento. Eso es el ser Mapuche. O sea. Es ser tierra, es estar es conectado. Ser, es ser, es ser tú, sí, es, es ser. mojarte, es embarrarte, es comer tierra, es comer árboles, es saber que una planta te va a sanar. Así, mira, ahí hay diente de león, ¿cachai? páncreas, altoqueas y elimina el dolor de páncreas, elimina los problemas de alcoholismo, de hígado y enteleón eso es el mapuche, encontrar la simpleza de todo así. no es complicación no, no es algo complicado es algo no es algo como para existido. leer y seguir reglas
0: claro, o sea, no
1: hay un libro por más que se inventen y se escriban mil libros más que historias más que fechas no te va a entregar porque ningún libro te va a enseñar a hablar mapungungun Abundungun, tú lo aprendís con la tierra. O sea, como te explicaba ayer, sí. como conversábamos ayer, el sonido del mar te dice cómo se llama, se llama quien. El viento cuando pasa fuerte en tu oído te dice Kurruf Y se llama Kurruf, el viento es Kurruf o sabes? El ese agua. canto, ese es el tiuque. ¿Y cómo hace tiuque, 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 tiuque? Eso es el Mapo El agua. libro te lo va a escribir. El agua es co.
0: co. Ese es mi favorito. Fluye. Co,
1: co, 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 co. Es el agua, sí. Es simple. Para mí ser Mapuche es simple. Eh, no, no, hay un, no hay una regla, no hay una doctrina, no hay un sea así o, o píntate bonito o ponte esta ropa. Ser ah. Mapuche es ser simple. mapu es tierra, che, gente y listo. La gente la tierra de cada territorio. Eso es el Mapuche.
0: Oye, ¿y, ¿y cómo descubriste? ¿Cómo te descubriste como mapuche? ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo era de chica, por tú? ¿Cómo empezó todo el, el recorrido? De, ¿O de adolescente? Digamos. Una tribulación severa que te la encargo porque te,
1: <risa> siempre me sentí eh, desencajada en el tiempo que estoy. Todavía me siento totalmente desencajada en el tiempo que, que existe. O sea, veo a mi alrededor y la gente que, que tiene mi edad está totalmente en una parada muy distinta. Muchas veces me apena, porque abandonan a sus hijos, abandonan a su gente, abandonan a la tierra, se abandonan a sí mismo, entonces uh -huh. no entiendo dónde están parados. No, solamente, el creer que solamente existe cemento, el creer que debajo del cemento no hay tierra, el creer que, que la felicidad esté en una caja, en un, comprando, así como... eso ser vacío en a yo y, y nunca tuve esa necesidad ni esa ansia de tener eh, material para poder ser feliz. Entonces eso ya siempre fue en contra de todo lo que estaba viviendo, ¿cachai? No sé, pues en el liceo me invitaban a carretear, así, ¡ay oh, ya! Yeah. Lili, siempre me dijeron Lili, ¡ay oh, ya yeah, Lili! Como anduve tocando, haciendo música, entonces oh, vamos a carretear, que no sé qué. eres, pero ¿eres música? Yo hago música, sí. ¿Qué eh, música haces? Latinoamericana, siempre he hecho latinoamericana, eh, andina. ¿Tenías grupo encanta. de cabras chicas? Claro, me fueron a invitar a la casa, un grupo así. ¿En serio? <risa> así. <risa> Tenía 13 años, loco. Ya, abuelil y iba a tocar así. Sí, pues, <risa> y adentro estaba mi papá, un viejo déspota, fascista, pobre, ¿cachai? Y así como que llegaron con quenas, tocando no. si, ¿no? no. con quenas, tres cabros. Con uno de ellos soy amiga hasta el día de hoy. Entonces tocando con quenas la abuela así. Llegan, oye, ¿sabéis qué? Me dijeron que te habían escuchado, eh, tú eres Lili, ¿cierto? Sí, soy yo. Te habían escuchado en el colegio cantar y dijeron que te habéis cantado bonito. Ya, y nosotros estamos armando un grupo de música andina, ¿querís participar? Y así. Nunca los había visto Ya, pues les dije, ya y yo les digo que sí mi, mamá, mi papá va a decir que no, pero yo digo que sí Y listo, y así me arrancaba para el Y ahí comencé a tocar Buena. ¿Y cómo se club. llama el grupo? Antucan, antucan de los 13 años Y ahí por primera vez Oye, conocí no, instrumentos Oye, pendejas, muy chiquitita, sí 13 años Andaba tocando por todos lado Andaba tocando mi papá me odiaba por lo mismo, porque no sé, era bueno, comunista me decía Gladys Marim, pues imagínate. así sigo solo porque yo pensaba y tenía una opinión. así
0: Es que bueno, es que una generación marcada, como cualquier cosa que sea lo, lo es distinto al tiro comunista claro, y les da miedo. Claro, es el miedo les da a miedo. pensar o a ser
1: mismo. Porque los mataban también. O sea, po. hay una
0: cosa también como de, de un trauma, ¿cachai? Claro, sí. Dolor, solamente Dol dolor. Dolor. Sí. dolor y no reconocerse de dónde viene. Mm. ¿Y qué onda? ¿Y después de eso? O sea, ¿cómo, cómo siguió el, el camino re rebelde? Mira, mi rebeldía me, llegó a, me llevó a... Um,
1: siempre me sentí vacía, esa fue mi rebeldía máxima, eh, sentirme vacía, el, eh, el saber que yo sabía que había algo más, yo sabía que mi corazón sentía que había algo más allá, pero ¿dónde estaba? Así que imagínate, ¿dónde me fui a meter?
0: A la iglesia. ¡No! <risa> Pero y tiene sentido igual, sí, o sea, yo también, yo, yo, me confirmé, weana, yo me confirmé, yo me lo acepto, lo estoy confesando. <risa> qué vergüenza. Me confirmé, weana, qué vergüenza, sí, qué vergüenza. <risa> Pero bueno, es que, es es que uno busca de... algo Es parte de la búsqueda la sí, mira, me metió una iglesia, ya <risa> Una por... iglesia, qué, qué una iglesia iglesia católica por
1: obligación te meten esa bola, ¿cachai? Claro. Te, te bañas. O sea es lo que chico, viene de, de la base. Y te mandan un agua así Y te dicen, ya, tú eres católica, sí. chao Así se la horrible Entonces en algún momento llegué a los mormones A los mormones, ¿Ya? mormones cáchate Después descubrí que eran los locos de la, de la CIA Y que, no se sé, pues, a mis tíos iban a, a Decir a hacerse los buenos, ¿cachai? Y después a apuntar de donde vivían Y después llegaban los milicos y chao Cuático Ya, entonces, no, mormones, no, muchas gracias Después me metí a una iglesia evangélica Pero todo esto no se sé, fue pues, Fui una vez, dos veces, con suerte Llegué a la iglesia evangélica y yo, así, cuando chica, Super hippie, iba a vestirme, pues, ¿cachai? Y así, siempre usé faldas largas, me hacía mis trenzas, yo hacía macramé de muy chiquitita, doblaba mi alambre, así. Entonces, claro, fui así vestida, pues? Era yo, pues, Me meto esa iglesia, ¿cachai? Y todos, así, todos se dieron vueltas, así como en silencio, ¡wow! <risa> ¡Lo bombo, claro! Así que, aquí tampoco calzo. Y me quedé porque con la mensa perso, yo andaba buscando algo y quería encontrarlo. Ya, pues, me quedo que al final ya todo era bonito, hermoso ja, 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 los hermanos, todos se reían de repente al último así empezaron a llamar uno por uno los que tenían deuda en la iglesia Así, no, usted gana 300 mil pesos entonces su 10% es tanto y tiene que Qué, decir, ah, yeah, qué Dios más lindo ah. <risas> un Dios de compra y venta no era testigo de Jehová, la misma bola entonces encontré que todas las palabras Dios, todos los que hablaban de Dios era un libre comercio todos te venden y te compran a Dios Y nadie te dice lo que significa la palabra De dónde viene Entonces era falso ¿no? Todo falso Entonces cuando Entonces ¿qué, qué, qué, busco, sí? qué busco Y me choqué de frente Un día con una canción De Bob Marley Obvio Bob Marley, Robert Nesta Y que decía El cool you Que decía, puedes ser amado eso que es esa canción Could you be loved? claro, Qué hermosa, muy, muy linda vida. entonces empecé a buscar la letra, la tradují, qué bonita. y la canción directamente te dice, ¿puedes ser amado? ¿realmente debes ser amado? ¿quién eres tú? Y ya, cresta, y eso en algún momento dice ya y dije, ¿quién es ya? y empecé a buscar y me, me topé con la Biblia con la escritura, que ya la había cachado antes en mi búsqueda y veo que ya significa el que fue, el que es y el que por siempre será esto está raro ella empecé a, a buscar, a buscar, a buscar y encontré lo que buscaba en algún momento encontré esa tranquilidad, esa paz de, de decir soy yo, no tengo que ir a una iglesia, no tengo que ir a un templo no tengo que mirarle la cara a nadie, nadie me tiene que decir oye, vístete así, haz de esa forma, muévete así, muévete acá no, encontré en Rastafari libertad Libertad y Doctrina. Encontré en Rastafari un pueblo oprimido. ¿Cómo libertad y doctrina? La doctrina es muy necesaria. Es muy necesaria porque siempre yo, me hablo como, como mí, como ser humano, necesito un orden. No puedo tener la cagada, ni alrededor mío, ni dentro de mí. Esa es la doctrina. Para mí la doctrina es ser ordenado contigo mismo. Es entender que te levantás en la mañana y abrís los ojos y por algo es es que hay un sol, entonces tenés que salir y respira, doctrina. Respirar primero. Mm. Entender que despertaste. Entender que te vas a alimentar y que tienes que reparar un alimento. Entender de que, de que hay otros seres que también pueden depender de ti. Entender que... Mira, hemos... Oye sí, weón, bueno, la cagó. Entender de que ellos existen y viven por algo. El respeto. Esa doctrina el respeto a los seres humanos el respeto entre nosotros como animales los el respeto a la también, planta ¿no? la tierra
0: claro los procesos todo tiene como un cierto orden oye que hey, no sé si se escucha pero está sonando así <risa> Bien, loros. cachañas se llama cómo cachañas haciendo
1: sí. oh, okay.
0: presentes Oye, que son bonitas, son casa como verdecitos. La
1: las anda la misma bandera, tía. Colita roja, sí.
0: Uh. Verde,
1: mira, has ¿sí visto que vienen acá nosotros. Oh, ¡Ay, <risa> qué, ¿sí 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 oh, qué mágico! ¡La cagó!
0: ¡Ay, qué mágico! Hoy estamos en un lugar demasiado bacán. Perdón, no lo están viendo chiquillos, <risa> pero bueno, traten de sentirlo. De los Ah, <risa> sí, leros, total. Mira. Vengan en busca de nosotros,
1: nada acompañando.
0: Buena. Oye, me gusta, por eso te pregunto lo de la doctrina, porque hay veces que uno, que uno piensa que la libertad es como que la, para ser realmente libre yo siento que hay que tener cierto orden, hay que ser ¿cierto? Como que es cuático, uno, uno piensa lo contrario, que la libertad, ah no, libre, cualquier weá, ah, como que todo es al peo, ¿cachai? No. Y en verdad no, es, es bonito eso igual también, yo creo, Entonces, eh, esa, esa dualidad.
1: Me encuentro ahí, me encuentro con Marcus Garvey, que Marcus Garvey, un libertador, Marcus Garvey fue un profeta, un visionario, fue un hombre negro, un esclavo, que de cargar Barcos Bananero, eh, se convirtió en un esclavo libertador de negros. O sea, Marcos Garvey, para mí el, el máximo exponente en libertad, eh, Marco Garvey. Marcus Garvey. Si tienen tiempo, si chiquillas o chiquillos, si alguien quiere entender un poco de los propósitos de la libertad o lo que pueda servir para sí mismos, lean a Marcos Garvey, así es seco. O sea, un esclavo que fue libre y que liberó. O sea, ¿Qué más poderoso que eso. Lo entendí, lo entendí, me gustó el mensaje y me quedé ahí, me quedé por mucho tiempo.
0: ¿Y cómo te quedaste ahí? ¿Ahí dónde? ¿Era como una agrupación? ¿Era como un lugar donde tú...? Cómo, ¿Qué es eso? ¿Dónde, ¿Cómo Mira, iba y cómo...? Rastafari es una vida, es la vida, es una vida simple, pero que toma las doctrinas
1: o la visión desde África, desde el esclavo africano que fue repartido por toda la tierra. Eso es Rastafari. Eh, que visiona y que entiende que hay un creador y que ese creador es la tercera venida del Cristo a la Tierra <risa> eso es que estoy muy loco <risa> la tercera venida del Cristo a la Tierra entonces que el Cristo era negro que no iba a venir blanco, ni rubio ni bonito, ni que iba a bajar de los cielos ¿Qué, qué, 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 negro eh, ¿qué es el Rastafari? fue, decíamos, Haile Selassie que fue un, un emperador de Etiopía eh, y se le coronó como, bueno, que uno se llama Tafari Maconen, por eso era Ras, porque Ras era un, un título de un, un nombre que es cabeza y Tafari era creación. Eso es Rastafari. Entonces, en toda la tierra hay rastas. Entonces, lo típico de eh, está súper mal visto y mal nombrado cuando se ve a alguien con Dreadlock, dice: no, un rasta, mentira.
0: ¿Cuál es la diferencia así. entonces? O no, sea, el rasta...
1: Dreadlock man y están los rastas El dreadlock es el hippie, el loco que no se quiere bañar O el loco que anda la vendiendo no sé qué Y viajando ¿Y, y por qué es, tiene ese nombre se dreadlock? Deja el dreadlock, de la palabra... El gringo. Inglés, la es, claro, que dread es como el peinado, ¿no? El look es el peinado y el dread es como el, el, el enredo El enredo como dreads, el Peinado ¿sabes? enredado muy distinto, entonces, rastas, ah, los claro, rastas... es como un look despeinado. Los rastas tienen... van bueno, al tabernáculo, los rastas. Hay un tabernáculo... ¿Qué es un tabernáculo? El tabernáculo es como una casa de ciertas medidas que está hecha como se, escribe en la, como se describe en la Biblia, en la escritura. Eh, y acá en Chile hay uno que se encuentra en el sector de Pirque, de Piuque, eh, y está el tabernáculo Nayarindi. Hay dos tabernáculos en Chile, el tabernáculo Nayarindi y el tabernáculo Bobachanti. Y ahí ya nos expandimos para otra rama y... gigante. Entonces, ahí llegué. ahí llegué ¿Y te fuiste y me encontré. para allá? ¿Te fuiste a vivir? O sea, Mirco? no a vivir, no a vivir para nada Porque eh, yo estaba en estas tierras Y andaba para allá y para acá Y, ¿Tú y yo sentía ¿no? Rastafari, claro, estaba en el sol En el campo, siempre, nunca estuve mucho en la ciudad Me arrancaba para otros lados no Me arrancaba para el monte, para la montaña Y así, me meditaba así, Rastafari más que nada fue encontrarme a mí misma No fue encontrar un lugar para que yo me sintiera en paz sino que fue reconocerme, encontrarme, mirarme un espejo, como te decía, y era encontrar mis fallas, mis dolores, mis traumas, mis penas, y evolucionar mi propio ser. No evolucionar para el resto, como hablábamos ayer. No evolucionar claro. para tener una careta y para decir, oh, yo te digo la palabra y no sé qué, para solo brillar. Eso tiene vacío, esa huele es a es una vanidad horrible. Eh, que no, no sé, no, no, no la encuentro mucho sentido, el brillar para otros. Si tú no brillas para ti mismo.
0: Entonces, es que brillar para vacío. otro, está ahí todo el tiempo persiguiendo afuera algo que no podéis controlar, algo que no que vaya a estar todo el tiempo pidiéndole a otro. Exactamente. Es muy poco autónomo, muy o sea, como poco
1: dependiente y
0: claro, también.
1: No para nada, entonces eso me enseñó Rastafari. ¿eh? Entonces, ¿dónde se produce el choque? Sí, eso te iba a preguntar. Seguía soñando. O sea, los sueños cada vez eran más y más, los dolores de cabeza eran más intensos, cada vez me sentía más enferma. Yo decía, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué me siento así? Y en algún momento se enferma uno de mis hijos. Yo ya tenía a mi segundo hijo, Antú, y mi pequeño se enferma grave. Eh, yo en ese tiempo trabajaba. ¿Cuántos tenía una Antú? Tenía dos meses. Chiquitito. Es horrible. ¿Y tenía una tienda? Tenía una tienda Siempre, ¿Qué me, me, siempre me movilizaba con artesanía que siempre fui artesana En ese tiempo hacía instrumentos musicales Hacía calimbas, marimbulas, yembe Y todo así O sea, la voz que pretendo recuperar en algún momento Entonces tenía una tienda En esa tienda como que me iba súper bien Y no faltaba la, la mujer así como que Obviamente le caí mal así y, y enfermó Me tiró algo para mí Hizo como un, un mal de ojo que se llamaba Que yo ni creía en esas bolas Y, y le llevó al pequeño entonces, mi hijo se estaba muriendo. Se estaba muriendo
0: mi pequeño. Eh... Si querís, nos sentamos, Gaya. ¿Te querís sentar? Sí,
1: entonces, te ¿Sí? ¿Sí?
0: Sí.
1: Y, y yo Dos no tenía Dos meses ayuda. chiquititos. Soy pequeño, súper pequeño. Yo sabía que quería sonarlo con hierbas, pero no tenía qué más podía hacer, porque era un bebecito. Y estaba en esa tienda, y mágicamente, como nuestro encuentro, apareció un hombre joven, como de un poco más joven que yo, gigante, pero que parecía un anciano, así un anciano muy poderoso, tosco, negro, gigante. Y yo lo vi gigante, lleno de colores y cintas y prendas. Y, y me dice: Su hijo está enfermo. Y yo le digo: Yo sé que está enfermo, pero yo no sé qué tiene y yo necesito que alguien me ayude. Y vinimos a este parque. No estaba tan enchulado como ahora. Eh, ¿Viniste este parque con él. tu hijo? Sí, con, con él mi tienda estaba cerca, vinimos las tres Me dijo, yo lo puedo ver, me dijo, yo la puedo ayudar Pero no te puedo, no lo puedo ver aquí Salimos, vinimos al parque, nos sentamos Y él empezó a conversar con Antú Antú tenía dos meses Antú, mira, la enfermedad fue súper corta Dejó de comer Un bebé que no come dos meses se muere Dejó de comer, dejó de reír, dejó de balbucear, dejó de ser empezó a deformar su carita, un ojo más grande que el otro. Ah, con madre. Entonces, yo no puedo ayudar. Yo, yo me siento en el pasto, me encuentro entre las un poco, piernas. Así. Claro, si sí, yo necesitaba ayuda, claro. si yo iba a creer en lo que me dijeran. Y él empezó a hablar en ma'puñungún. Y eso, a mí algo me hizo en el piú, que en el corazón, que me retumbaba, era horrible y me puse a llorar. Sin el escándalo del gua sino que lloraba en silencio y mis lágrimas corrían, corrían, corrían yo no sabía por qué me sentía de esa forma tiritaba empecé a retorcerme, a tiritar y, 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 y quedé en silencio todo el rato cuando él termina de hablar con Antú a todo esto, Antú le respondía todo le decía ru, ru, ru", no sé Así como, era muy extraño uno dice para mí va a ser muy difícil decírselo porque él estaba ya un poco en otro estado eh, y me explica lo que le habían hecho a Antú le
0: habían hecho un... Espérame, espérame que parece que se me paga el agua. Ah, no, ahí está Perdón, eh... es que me llamaron y tú se quería que, No sé, cortara la grabación Ah Entonces, eso, pues me dice que está enfermo Que tenía
1: un mal de ojo Horrible, claro que, te, que eso se le había una energía Muy mala, había estado y lo estaba Un poco trancando en su intestino Y eso no lo hacía comer Cuando corto, me invita a su casa A su ruca, él se había levantado no hace mucho tiempo como machi, y voy a su casa y le hace una ceremonia y en esa ceremonia algo me pasó algo así como... como algo así, como mm. miles de, de... pájaros volando en mi corazón en mi cuerpo, en mi sangre y ahí eso me hizo clic y me hizo chocar fue así un choque de un tren contra una pared
0: ¿y en qué sentido te hizo chocar? Ese, la emoción Pero ¿sí sentiste que había algo ahí En un destrabar sentí adentro que como que se te rompe
1: un hueso Así como tah". Algo se rompió Algo se abrió en mí Y yo dije, ¿qué haces Volví a tener esa incertidumbre de la tranquilidad que había encontrado en Rastafari y dije, no, po, esto no es mío po. Esto no es mi camino po. Yo estoy aquí Y claro, ellos vienen desde África Pero yo no soy africana ¿Qué estoy persiguiendo? Claro, yo estaba buscando mi raíz, po, Mi propio pueblo, po. Entonces, claro O sea,
0: igual todos venimos de África, ¿o no? Eh, no, po, Porque ¿No? nosotros
1: los mapuches venimos de este territorio, po. Nosotros no somos que venimos desde África y si viene poblando la, la tierra desde África. Eso yo lo entiendo y lo sobreentiendo. Eh, pero nosotros como mapuches, nosotros nacemos como pueblo, acá. Como pueblo, como... como...
0: Ya, como casa, como... como pueblo como gente que comparte la misma visión de acuerdo al territorio Por eso en el que se llama vive. Mapuche. Claro. porque
1: porque la historia cuenta que a nosotros nos parió la tierra aquí que la tierra un día se abrió como buena madre y buen útero y nosotros salimos del barro esa es la historia que cuentan de los mapuches nacer bajo tierra nacimos bien. bajo así nací, se, se llama, llama se llama nacer bajo no tierra se... a ver, te lo juro. Ya, ese es el útero ese es nuestro útero y de ahí venimos pues así nacimos los mapuches entonces nosotros no venimos de una descendencia que viene desde otro lado, como mapuches. Yo entiendo que los africanos, claro, que de África viene y se pobla toda la tierra, eso lo tengo muy claro. Eh, pero nosotros como mapuches venimos desde acá. A nosotros nos parió la tierra. Se abrió un día, así estaba respirando y nosotros salimos desde abajo, así.
0: Qué increíble, qué bonito.
1: Y eso, y eso me, me lo entendí.
0: Pero, eh, pero le hizo esta claramente. ceremonia a tu hijo, sí, una a ceremonia ti te hizo un, uh, este quiebre, ¿qué le pasó a tu hijo? Se sanó, inmediatamente.
1: que te lo encargo, así fue mágico, como muchas cosas que pasan como nosotros como pueblo Para nosotros la magia existe, po. eso fue mágico, la Antú le hizo su ceremonia, le dio media cucharada de la wen, La wen la hierba, una poción que se hace solamente con hierba, la Antú vomitó era como que había vomitado sapos y culebras, loco. Sacó todo lo malo que tenía adentro. Y siendo un bebé. Entonces él se da vuelta, vomita todo y de lo primero que hace me pide teta. Se me había comido hace como una semana. Y lloraba, 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 lloraba. daba mucha teta, mi hijo. Y agradecía porque sabía que se había sanado. Bueno, Antú la secuela fue, no sé si te diste cuenta cuando lo viste en la mañana Que le quedó un ojito más chico que el otro No, no. es mucha la diferencia, se le cayó un poquito así okay. Tiene un ojo gigante, pero eso no se lo nota mucho
0: <risa> Sí, tiene un ojo grande Muy expresivo
1: Entonces no se lo nota mucho Y ahí, el Antú revivió Y esa fue la primera conexión que tuve con un machi Yo eh, dije, esto soy Esto soy Y él hasta los días de hoy somos amigos con ese Lamien, con su familia ¿Lamien? Lamien es hermano y él es el que está ahí siempre firme para, para lo que uno necesite para el enfermo que llegue Así y él es el machi pocos, de esta comunidad
0: ni... de acá es cada que, mira, comunidad tiene cada su cada comunidad
1: tiene un machi ya, mira antiguamente cada comunidad era un loft un lof una comunidad que se regía por un machi que era el sanador por un lonco que era el que ordenaba por weychafes, que eran los que iban a la guerra por
0: todo y los wechaz los loncos y los machis pueden ser hombres y mujeres eh, los ¿Cómo es eso? que son muy
1: distintos, porque tú generalmente eh, loncos pueden ser hombres y mujeres, machos pueden ser hombres y mujeres, pero weichafes generalmente son hombres porque son los que tienen que ir a la guerra, los que, es? que tienen que entrenarse eh, para para destacar en estos ámbitos, para luchar, para no sé, estar preparados ante cualquier situación. Eso.
0: Oye, ¿y, ¿y viste? ¿Te querés sentar? Sí, bien. Por ahora sí, ya se unió. <risa> hablando y este Zeta. Ah, si sí, podemos tocar batería al lado, venimos conmigo Tus percusiones mis <risa> percusiones. Oye, y cómo ya Te pasó todo esto con el machi Y, y cómo te metiste tú misma en el tema En el o sea... tema, cómo te Cómo fuiste a buscar A buscar esa mapuche que llevas Que eres Extraño, así como te digo, todo fue a
1: través de sueños Y los sueños siempre me han seguido atacando Y hasta los días de hoy me van mostrando Lo que viene, es un asunto súper denso y extenso y muchas veces muy doloroso porque te llega mucha información a tu cabeza y tú no sabes qué crees que pasa. O sea, soñar que va a pasar algo y que no sé, pasan dos semanas y que la abuela pasa tal cual, es grave para un ser humano. Entonces, muchas veces me sentía hasta culpable de lo que iba a pasar. Como que
0: tú lo habías deseado. Claro, de como manera. que yo lo
1: había deseado y nunca fue así. Entonces, simplemente fue una información que me llegó. Y entonces, este la mía, en algún momento empecé a decir. Quién era, de dónde venía, cuál eran mis antiguos, qué, por qué yo estaba acá y me empiezo a dar todas las respuestas que ni siquiera le pregunté, pero que él me las entregó. Y cuando me entregó esa respuesta, yo dije. ¿Cómo te hiciste cargo de eso? Pero me igual sé por qué. Cargo. Sí, porque simplemente me hice cargo.
0: Como no te queda tengo... otra, ¿no? Fondo. me quedaba de
1: otra, porque igual sé, sé que tengo que cumplir una labor en esta tierra, pues. Aparte de ser madre, como hablábamos ayer, que mi labor máxima para mí, la más hermosa que tengo en este momento, es ser madre, ser ñuque. Pero sé que tengo otra labor también. Y esa labor se ha ido dilatando por mucho tiempo. Entonces, todo esto es un proceso muy largo. ¿no? ¿Y cuál es
0: esa otra labor?
1: No lo tengo claro.
0: ¿O no lo querés decir? Todavía no se puede. <risa> sí, Todavía sí, no sí. Puede. sí. No está bien. Está buena. Está es bien. que la expresión de tu cara era como que sí, sí sabí. Claro. Pero es está ahí en es esa. Eso. Es que claro, Me si lo he
1: tenido desde chica, tenía una, una sensación... Pero sentirte bruja es como cuático vos, porque claro, están las brujas de escoba, que son no sé qué, mitológica, las brujas buenas y las brujas malas, entonces como que sentirse así como, mm, por aquí va la cosa.
0: Sí, pues están las brujas buenas y están las brujas malas. ¿Te da miedo ser de las malas? No, para nada, me encantaría ser de las malas, <risa> te, te lo reconozco, <risa> así, porque podría torcer
1: a muchos cuellos en algún momento y sería muy fácil, así como la vida, pero... Pero no, me da lo mismo sí, si soy bruja o no soy bruja. Yo siento que tengo que confiar en mí y la vida me ha mostrado con el tiempo en que tengo que confiar. Uno, uno como mujer, sea lo que sea, vengas de donde vengas, la tribu que venga, la tribu que recibas, la que te toque el territorio que venga, uno debe confiar en sus instintos yo eso es lo que aprendí, de, de niña siempre fui muy temerosa, no creía en mí, siempre fui menos que todo, siempre, siempre achacada, siempre mirando hacia abajo, siempre en silencio
0: Entonces en algún momento entendí que, que nosotras somos poderas y nosotras somos madres Qué weá más importante en realidad, ¿eh? lo que hablábamos del útero, de la capacidad de sanarnos, de sanar para, o sea, para adelante y para atrás Exactamente. Cachaya, ¿no? Como una, una herramienta que, que tanto se nos castiga y tanto se nos menosprecia. El rol de ser madre siempre ha sido menospreciado, siempre ha sido mirado en menos y por, por la sociedad productiva, porque empezáis a ser menos productiva. Eh, y eso también, incluso nosotras mismas, también el temor que nos da ser madre. Y disfrutar la maternidad también, ¿cachai, sí, no? Como la culpa me que me te me da me disfrutar la maternidad. Porque se habla siempre de la culpa de, de no disfrutarla. Como que las, las mujeres a veces también nos da vergüenza decir puta estoy, estoy cansada, estoy chata, eh, no tengo tiempo para mis weás, qué claro. sé yo. Pero también hay un temor de decir, ¿sabéis qué? Me encanta. Me encanta, weón. Y no haría ni una otra weá más. Exacto. Cachayo, no? Y esa es mi postura Entonces o sea. es culpa por un lado, es culpa por el otro Es, es como... Es que este sistema, no te dejan weá. Este
1: sistema basura Este sistema basura el que controla las mentes y los poderes fácticos Y todo este sistema basura que existe Este sistema de mierda que existe eh, Eso es lo que te entrega Te desliga de tu labor real O sea, nosotras somos creación Nosotras somos creadoras por eso ya, Yo respeto todas las visiones Respeto a todas las mujeres, sí o sí, a todos los hombres también Respeto a la madre que dice, yo no quiero ser madre, porque ¿Sí? era una de ellas antes de ser madre eh, La respeto, digo, está súper bien, si es tu, visión, es tu para en este momento Pero somos creadoras igual, o sea, nosotros es que, cooperamos Claro, hay
0: formas de crear, hay una forma evidente de crear que creas un... Bueno, no sé si lo creas tú, o eres parte de esta creación, eres como un instrumento más, quizá, no lo sé pero bueno tienes un hijo hay una cosa que sale de ti que tú la cuidas que la, la alimentas que es un nivel nadie no y como tú y un amor así nadie más pero puede también hacerlo. uno crea con las manos uno crea con todo con todo lo que uno hace uno es creativo y
1: cuando entregas tu ser cuando entregas tu energía cuando entregas tu energía parte de ti vas a ser tu hijo aunque no lo hayas parido vas a ser tu Seta. hijo igual Puedes ser una madre hermosa si es que tomas un niño de otra persona que no está en el momento en que hay un niño abandonado y tú lo puedes amar y, y para ti mismo, aunque no sea de tu sangre. Tú puedes ser la mejor madre del mundo para ese niño, aunque no lo hayas parido. O sea, nosotras somos creadoras porque somos creación. Nosotras estamos cooperadas, ¿cachai? Nosotras estamos desde el útero. La mujer se prepara para ser madre desde el útero de su madre. Cuando tú estás en gestación y se define tu sexo dentro del útero de tu mamá desde ese momento las, las hormonas de tu cerebro se empiezan a preparar para parir uh
0: -huh. Aunque paras loca? después a
1: 30 años más ¿caché? Pero ya tu cerebro ya está listo y preparado Entonces todos estos miedos que te entrega este sistema basura eh, son solamente estigmas o sea, Y el mejor estigma que fue la colonización uh -huh. O sea que la mujer tenía que ser como perfecta y en silencio Hueca y tonta, esa era mm. la
0: mujer hermosa y la que servía O sea, la mujer que no molesta, digamos Exactamente, hueca y tonta y, Así, claro como, quiero. tú no sirves, si tú, ah, tú tienes que ser bonita Calle, Claro, tienes que ser bonita sí, y nada más. Ser,
1: ser bonita para yo sacarte y mostrarte que tú eres tengo una mujer bonita y ya quédate en la casa Esa bola, mm. ese estigma viene desde la colonización, desde las invasiones Porque ancestralmente no, nuestros pueblos ancestrales nunca vieron a la mujer como un objeto O sea, la mujer es lo máximo, o sea, la tierra se ve como la tierra aunque sea New pues siempre es femenino, siempre es, cir es, es, es circular, o sea, no se ve una, una madre como triangular ni como cuadrado, sino que simplemente como un círculo, donde se inicia y se cierra en el mismo punto. Entonces nosotras tenemos el poder, nosotras simplemente tenemos el poder, y desde que se producen las
0: invasiones donde trata de que ese
1: poder, eliminarlo.
0: Porque tampoco lo pueden entender muchas veces, es un poder que viene como... O puede que se, se entienda. Yo, enti no, yo, creo yo creo que, que, que estos no gallos, esta entiendo. gente, la
1: cabeza del sistema, entiende y está claro de todo. De todo, de todo. Está tan perfectamente claro de todo, que obviamente tiene que aplastar lo que no le sirve. entonces ¿cómo Lo que sirve? le dificulta la tarea. Exactamente. le dificulta la tarea todo el rato. Si la mujer no piensa, tú no dibujes sí. porque los arquitectos, o los dibujantes son hombres, sí. tú no sirves para eso no, no, tú hagas otra cosa, se modelo <risa>
0: <risa> claro
1: modela este bikini claro, sí. Sácate una foto en pelota, yeah. sí. no, para eso sirve
0: oye, cómo te escapaste tú del sistema? ¿cómo te escapaste? ¿cómo has construido esta vida actual? me encanta me
1: encanta escaparme del sistema sí, un... ha sido y es hasta los días de hoy una lucha durísima pero me encanta, así como que voy sangrando por la vida contra el sistema pero voy feliz porque voy en contra, así como... estoy ni ahí, así, míreme mal, no sé, no me interesa, así... no me interesa ser la más fea del mundo, así como... ya, ya, hoy qué así como... y no me interesa, así como... no, no, para nada, así... y como llevaron a tratar de llevar una autonomía... para irme contra el sistema entendí que no tengo que depender del sistema entonces, el momento en que tuve a mi hija y que por eso después a ser madre, me dieron la responsabilidad máxima de un ser humano, loco. Tenía 20 años, o sea, con suerte, andaba buscando quién era, metiéndome a iglesias, cara. Entonces, como, <risa> no y buena me mandan hora. así como la responsabilidad máxima de, de ser madre. Y le digo, claro, si, ¿qué voy a hacer? Si yo ya estoy contra el sistema de los 15 años que andaba buscando esa luz y encuentro que la cabeza la maldad es este sistema. Yo quiero ir en contra, entonces yo no voy a ir en contra diciendo, ah, luchemos contra el sistema, todos vengan conmigo y... ¿Y qué voy a hacer? Voy a pagar la luz, voy a pagar tarjeta de crédito, eh, voy a pagar el agua, eh, voy a comprar las manzanas al supermercado porque son más verdes y más bonitas. No sé, pues voy a llevar a mi hijo al consultorio porque, no sé, porque... No, o sea, para nada. Lo primero que empecé a entender es mi conexión con la tierra y para qué sirve en cada planta. Y eso fue mágicamente llegando. Por sueños. Me veía con plantas mostrándome cuando mi hija, no se sé, pues iba a enfermar en un mes más, ¿cachai? iba a tener una fiebre horrible, le dio varicela. Yo ya había visto una semana antes que me veía haciendo remedio para alguien, no tenía idea para quién, que era una fiebre muy alta que tenía que ser... O Entonces sea, cuando llega el momento y digo, esto lo soñé, ese típico de confiar mm. en ti. Ahí es que yo ya lo sé. Exactamente.
0: Es como la diferencia entre, lo hemos conversado en algunos capítulos, entre el saber y la sabiduría. Mm. El, el saber que se aprende, el que se busca como afuera, el que te tienes que tener un, un libro. Y como claro. que, y la sabiduría que viene del de inconsciente un poco, sí, de, de hace tiempo. Algo que uno dice, tranquilo, yo, yo sé cómo resolucionar y esta agua. Claro, y tiene que ver con la Aprender confianza. Aprender a confiar
1: en ti mismo. Entonces fui desencadenando. Fui sacando todas esas cadenas, los miedos, y claro, comprendiendo y entendiéndome, decir, ya, esto lo voy a hacer. Y con todo el feyentum de la tierra, y lo siento, funcionaba. Así, así. Sanar a mi hija, yo misma con mis propia manos, sin que nadie me dijera qué hacer.
0: Mágico, Te fortaleza, O sea, si sistema, puedo sanar a mi hija, chao, ¿no? Pues estoy bien, sí. vamos que se puede, así.
1: Claro, mi hijo, no sé, por los cinco, ninguno tiene vacunas, po. Y no me asusta decirlo, ¿cachai? Porque tengo los papeles legales, porque para pelear con el sistema. Siempre, siempre cuando converso estos temas lo dejo bien en claro, el sistema es estratégico entonces quien lucha contra el sistema debe ser estratégico mm. tú no puedes ir a chocar con tu muro gigante y pegarte y doctrina, mil cabezazos, mil cabezazos hasta que hagas un hoyito así y digas ay, ya, pero ya te tiraste al suelo, ya moriste, ya cooperaste entonces, sé doctrinado, sé ordenado, papeles, busca, busca vacío. Si este sistema de basura no nació desde la tierra, no viene de la planta que tú decís, ¿cómo crees tú una semilla puede ser un árbol? No, el sistema está hecho por un hombre, por un ser humano. Y siempre hay vacío. Busca todos los vacíos posibles, es legal. Y aquí va soldados chiquillas, para las que no quieran hacer, entregarle vacunas o ponerle vacunas a su hijo. Simple, anda un cefam a un consultorio, lo más cerca que tenga y exige por favor un papel que acredite que tú te haces cargo 100% de tu hijo y que tu hijo no, no, tú no quieres que tenga vacuna y te van a dar el jugo y te van a decir que no existe pero tú sé, siempre anda firme no, yo sé que existe, yo sé que existe tengo el dato, dice sé que existe yo lo he visto un papel hincha, 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 hincha diplomáticamente primero y después ya da la pelea hasta que te tengan el papel y así lo hice y así tengo los papeles tengo papeles de cada uno de mis hijos de que yo me hago responsable de su salud de que cualquier cosa que le suceda yo soy la responsable y que ellos no usan vacunas ante cualquier situación está todo ahí uh -huh. entonces para el día en que llegue alguien a decirte no te vas a la cárcel porque tu hijo no tiene papeles no tiene vacunas mira tengo un papel uh -huh. firmado por un consultorio por el ministerio de salud por una doctora por una enfermera o sea, aquí está se puede hacer así que hágalo siempre hay posibilidades de sí, siempre solo tienes que querer educo a mi hijo en casa lo educo yo yo soy la profe. ¿sí? Yo hago lo que quiero. La mamá profe. Yo soy la Claro, la profe. Sí, soy muy respetada como mamá y soy respetada como profe porque mi hijo desde pequeño ha tenido la conciencia de que o quieren ir a la escuela o estudian en la casa. Dale a elegir a un niño, a cualquier niño del mundo, sobre todo los que vienen al campo. Levántate hasta las 5 de la mañana caminando para ir a un colegio que te queda 15 kilómetros. No, nah, ¿dónde, mamá? Por favor, no tú. <risa> Entonces, educo a mi hijo. Hoy día dan tres. Bueno, ya en noviembre, en, en, en dos semanas más, en, en 20 días más, tengo tres que van a dar pruebas. Uno de sexto, el otro de cuarto y el otro de ah, primero. y los educáis
0: tú y después dan la prueba y como que se convalidan en el sistema. Exactamente. Ah. Legal, ah. <risa>
1: Realmente legal, así que nadie después te puede decir, no, tus hijos son ignorantes o no tienen la educación, así que tú vulneras los derechos de tus hijos. ¡Mentira! Mira, el Ministerio de Educación, los papeles, mi hijo está en primero. Con validación de estudios, sí. homeschool para los cuicos. Sí.
0: <risa> Exactamente, sí. Era,
1: si solamente tienes que querer, solamente querer, si sí. ser madre, ser padre es fácil, es una tarea muy fácil. No aquí no, las trampas que no, que tengo una, que voy a hacer como lo que voy a hacer con dos, no, mi depresión, pues parto, necesito salir a carretear. No, ama lo que estoy haciendo, si la vida es larga, y tu vida es larga, agradece el momento en que está. Si tenías un hijo, ama, lo juega, come tierra, come pasto, enséñale que están las aves, que haga mirar el cielo. No, no hagas que tu hijo mire una pared todo el día, que choque, que choque, porque le estás enseñando a tu hijo que la vida solamente llega hasta esa pared. Que la vida no llega al infinito. Mientras Aprende más de tu miramos hijo. al infinito Tu hijo vas a ver que, que arriba no hay topes Arriba no tenía un tope Tú no me para arriba y decir oh, Voy a llegar al cielo y choco con él claro. sabes que hay un universo Que después del cielo este viene negro Esas cosas son como para mí son básicas Que, que ellos sientan que, que uno como ser humano Es capaz de todo Uno puede hacer todo lo que quiera No hay alguien que te diga Ni que te pueda decir No, tú eres pésimo para el dibujo No, tú no sirves ¿Por qué no sirve? Esta sí, realidad... Y es de las alternativas. Y las
0: alternativas de vida también y la, la valentía también de tomar esas decisiones, como los distintos caminos que pueden haber y que tenemos todos, caché, como que cada uno puede construir esta, esta, eso esta es realidad. Libertad. Eso es libertad. Oye, Ali, tú vivías en una comunidad donde vivís. ¿Cómo es tu... Claro, yo viví en la comunidad de mis antiguos,
1: de mis abuelos, de mi familia, y se llama Comunidad Jan Yanca es una piedra, una piedra preciosa, una piedra que viene del buen como una joya. Y Ñur es de zorro, Onguru. Yancaña, que es el nombre de mis antiguos, que ya es mi cuarta generación para atrás que comienza. Así que tienen que estar atentos todos, Quien busque de repente y tenga esa sensación de, de que algo les falta, empiecen a ver de dónde venían sus abuelos, los padres de sus abuelos, y pueden que se encuentren con mucha sorpresa. Entonces, fallece mi abuela. Eh, mi abuelo pasa algunos años después y se va a vivir con mi mamá a la ciudad porque ya era viejito, ya no podía hacer sus cosas y mi mamá tampoco podía ir a cuidarlo allá. Y esta tierra queda agotada. Queda agotada y como queda agotada otra vez eh, los latifundistas de alrededor queriendo agarrarla, querían tomarla para sí. Y mi abuela cuando murió, en el lecho de muerte, le dice a mi mamá yo luché por estas tierras, por favor no la dejes sola. Ándate a vivir para allá. Mi mamá nunca lo hizo, pero lo hice yo. Yo en ese tiempo, no sé, pues ya quedé gestando a los 20 años yo ya a los 20 años vivía sola porque me echaron a los 17 y cuando quedé gestando empecé a arrendar campo porque no tenía lo que menos quería era tener a criar a mi hijo en una casa de la ciudad. Entonces ya arrendaba campo y mi abuelo en algún momento me dice, ¿por qué no te dejas de arrendar y te vas para allá? Me dice, si eso les toca por herencia en algún momento, si nosotros nos vamos a morir y esta tierra está vacía. Y ahí, llegué, hace 6 años que vivo en esa tierra, autoconstrucción y es una comunidad pues yo con lindo a, a cierta dirección con, una, con tíos abuelos y otros tíos por allá y primos por otro lado porque igual son hartas tierras eh, pero donde yo me muevo son 26 hectáreas 26 27 hectáreas y ahí tengo mi casa sola hay un primo que no aparece nunca ¿sí? Sí, como... y ahí tengo mi casa y ahí vivo entonces sí es una comunidad pero una comunidad descomunidad que le digo que no saben vivir como unidad entonces son gente también hijos del dolor y todo lo que habíamos hablado antes, que no se reconoce como mapuche. Entonces ven a esta ñaña vestida con sus prendas loco y se asustan porque ¿qué? Así como. ¿Qué le pasa a esta otra? ¿Qué le pasa a esta otra? sí porque no eres normal? porque qué no te ponías un blue gina encima? ¿Por qué no te pintás? ¿Y ¿Por qué no hay una disco? Así. Entonces, claro, ellos asustados, como te decía adelante, pagaban por oreja. Pagaban por lengua, entonces no puedo culparnos ni apuntarlos con el dedo Y yo no soy capaz de juzgar a nadie
0: ¿Entendí? Pero eres un... Uh, o sea, en el fondo está, está bien igual es, es un acto político también de, y todo Totalmente rato, así,
1: Todo el rato, si la política es muy necesaria
0: Demostrar y visibilizar, ¿cachai? Como que es, es algo demasiado necesario Sí, muy necesario Y no caricaturizar también Lo que hablábamos también en algún sí, momento que, sí. que a veces pasa, ¿cachai? Como lucirse. ¿Y tú cómo lo hacís y cultiváis? ¿Cómo lo hacís con tu...
1: Mira, trato de cultivar lo que más puedo. Si hoy día yo estoy cultivando, no sé, el 40% de mi alimento, haciendo eh, el 70% de mi alimento. ¿Okay? O ¿Echais? Pues, cultivando poñis, papa, maíz, repollo. Mira, en este momento tengo sembrado en la huerta, maíz. Eh, repollo, betarraga, rabanito, acelga, cilantro, perejil, orégano, chalota o oh, cibulet. Eh, y eso como por parte de comida, zanahorias, y así mucho alimento esperando porque él ya venía creciendo, entonces, ya, ya, sembra para que coma chiquillo. Y eh, cuanto a plantas y hierbas medicinales, así hay infinidad de medicinas y muchas, muchas lavandas ¿Y que tú me te... encantan. ¿La lavanda? Las flores, sí, todo me encanta. Y
0: tú te dedicáis un poco a la medicina. ¿Cómo, claro. ¿Cómo
1: es eso? Sí, esa es mi labor, Ese es mi Cuzau, Cusau mapundungún sería mi labor y mi trabajo. Pues, y con eso me mantengo y mantengo a mi hijo porque sí, ya no piensen que me subvencionan la maternidad de los cinco porque no me pasan ni uno, así, nada, cero aporte económico de ninguna parte. Entonces tengo que saber sostener y mantener mi casa y mis propios hijos por mis propios medios. Y claro, una de mis labores es esa, ya llevo siete años trabajando con, con esto, haciendo tratamiento, haciendo medicina, haciendo talleres, charlas como te contaba, mm. adelante. viajando veces, muchas veces y, y siempre viajando con mis hijos, con mis pollos. Entonces hay como un receso entre medio porque quedé esperando ahí a Fenco, porque pasaron algunas cosas. Pero a eso me dedico, a, a la elaboración de, de productos medicinales, internos y externos, no sé, pues, cremas, un ejemplo. Y hoy día igual está como tan tan de moda, ¿no? Pero lo que yo hago y lo que yo elaboro es desde el comienzo, pues, desde el cultivo de las plantas, pues, desde reconocer Tú todo. Tú cultiváis todas las plantas todo,
0: que ocupáis para elaborar esta
1: la medicina, ¿no? Esta sé, medicina. Pues, cremas, que son hermosas y ricas y que tu hijo se la puede comer y no le va a pasar nada, no va a morir, si se come tu crema mm. ¿cachai? con cosas tan simples y básicas como, como miel, ¿sí? la miel todos la podemos tener entonces, aceites internos, externos, tratamientos, distintos tipos de flores, distintos tipos de mezclas de aceite, perfumes, jabones, jabones sin base, ¿cachai? Jabones a lo antiguo, así donde tenías que revolver la cuestión tres horas para que te funcione, para pasar un proceso de ponificación mm. no comprar una base, diluirla, unos colorantes y listo, jabón artesanal, se vende, no, para <risa> nada. Entonces, detergentes, champú, pasta de dientes, así. todo desodorantes, todo, 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 todo así partiendo de la base de cero entonces la idea persiguiendo también este camino de autonomía es eso que cada una de nosotras como madres o como padres, seamos capaces de utilizar lo que tengamos a mano para poder sanar o sea, ¿qué pasa si tu hijo se te está muriendo en las manos? ¿qué voy a hacer? ¿te ponía a llorar? ayúdeme por favor
0: ambulancia! ¿te ponía a esperar la ambulancia?
1: ¿y tu hijo se te va? ¿qué así?
0: qué bacán con la... Bueno, la, una de las cosas de que hablaba la Beatriz Aurora de los zapatistas era esta cosa de la autonomía que también practican y que pareciera que es algo ultra importante porque también la autonomía te permite esa, esa real forma de, de que tu pensamiento... Es como cuando uno se va a la casa de los papás y la casa de los papás está decorada como a los papás les gusta como, porque obviamente es su espacio, es su, es su lugar ellos lo crearon y lo comparten contigo en algún momento pero cuando uno se va de la casa y empieza a, a hacer tu familia... Eh, es donde, en esa independencia real Es donde realmente puedes construir Futuro, ¿cachai? Tu propio hogar Y entonces, a, a nivel de, como de forma de pensar Como de pueblo, es muy importante la autonomía Y por ejemplo, es una de las cosas que los mapuches también pelean Como de no sentirse chileno, De no regirse por las normas, porque son son cosas diferentes, ¿cachai? ¿Cómo lo entendemos ya, de esa manera también? Nosotros ya antes, como
1: pueblo, como Hualmapu,
0: teníamos nuestras leyes. Claro, y las seguimos teniendo. No es de teniendo, rebelde, no es de, ah, no, no, oh, no, no quiere ser chileno no, no gusta. No es no, no. no Es por eso, es entenderlo desde ese punto de vista, desde la independencia como forma única de construcción de... Comenzando con nuestras propias
1: ceremonias. Nuestra ceremonia básica es darle las gracias a la tierra por lo que tenía. O sea, ¿qué más básico que da agradecer? Entonces el, el ser humano todavía le cuesta mucho entender que tú tienes que agradecer por todo lo que haces, por todo lo que tienes. ¿Y aquí le voy a agradecer a mi madre? A la ñuque, Mapu. ¿Qué es mi madre? ¿Qué es mi ñuque? ¿Cachai? ¿Qué es la que me da el alimento, mi sustento, el abrigo, el fuego? Todo lo saco de la ñuque. Yo todo el agua lo saco de la ñuque. Todo el alimento. Yo para sembrar tengo que abrir el ñuque para sembrar y alimentar a mis hijos. Tener el alimento, el agua, el fuego, aquí es fundamental. En mi casa todos los días hay fuego, o sea, mañana, tarde y noche hay fuego Y paso el fuego de un lado a otro, así para no apagarlo, así. Cosas tan básicas, así como fuego, yo no puedo ir sin fuego Humo, me encanta el humo, me encanta andar pasando humo o sea, A veces me toca ir a Santiago, cuando el año pasado, no sé, porque iba a Santiago, a ver, para donde fuera así. Siempre ando vestida así, me subo al metro, loco, así, pasa humo, así como, llena de humo, así como... A veces saluda... ¡oh, Mari, Mari! ¡oh, está basada pasada sur! Sí,
0: sí, sí muy sur. Uh, Huele a sur, huele a sur. polución. Ah, sí. Oye, cómo lo. cómo dialoga, cómo es ser mapuche en Osorno, por ejemplo? Que. no sé, pues, me, ¿cómo es como la ciudad, como el diálogo entre tu vida. Y tú dices, claro, pero nosotros no, no sé, pues en Santiago ya osorno nos parece demasiado natural, hippie, oh, el sur, oh, los claro, árboles, sí. la weá, concha su madre, ya estar en osorno, en la plaza, ¿cachai? <risa> claro, sí. Claro, ¿y cómo es tu wea real con la gente de acá? ¿Cómo se vive el ser mapuche en este lugar?
1: Mira, acá, bueno, mapuche, igual mapu, hay que dejarlo claro, que Mapu comienza desde Santiago hasta el sur, hasta la décima región aproximadamente. Y de Atlántico a Pacífico, quiere decir que toma desde la cordillera hasta Argentina y desde la cordillera hasta el mar Pacífico. Eso es todo el Mapuche, eso es territorio Mapuche. O sea, no hay que sentirse como no Mapuche porque tú vives en Santiago, en una ciudad. Eso era el territorio Mapuche y las primeras grandes batallas se dieron ahí. Entonces, el Mapocho me suena a Mapuche. Vitacura me suena a Futacura. Que hoy día son como los lugares que tienen la gente que un poco más acomodada, ¿cachai? Entonces, si te ponía a rebuscar los nombres, te di cuenta que está lleno de hombres mapuche porque se dieron las batallas ahí. Entonces acá es huilliche y es mapuche también, que mapú es de la tierra, eh, y es complicado po, porque esta modernidad tan hermosa <risa> donde no hay cabida para los feos como nosotros. <risa> Entonces eso de querer tener, de aparentar, de ser otro, de tener una marca hermosa para que vean que tú usas Adidas, que tú usas Nike, que usas Sketcher, eso está en todos lados. Yo no, mira, mira tengo, uso alpargatas
0: yo amo las alpargatas.
1: Mis zapatos son siempre o alpargata o bota de goma. No, no tengo, nunca, nunca, creo que nunca me he comprado zapatos. Estas cuestiones valen tres lucas, o cuatro lucas. Si quiero estar gastando 50 lucas en un par de zapatos, no, ya, o sea, no me interesa. Entonces, claro,
0: siempre soy extraña para el resto de las personas. Hasta para los mismos mapuches. Eso te iba a preguntar también, si como era también... ¿Cómo es? ¿Cómo es el mapuche también dentro de una misma comunidad mapuche? Porque también uno dice, ah, los mapuches son todos felices, happy, buena onda, y todos se aman. ¿No? Pues a lo mejor no, weón, no. no po, para ¿cómo nada. es?
1: No, porque sería ideal, po. o sea, si está el amor también tiene que estar el odio. Si está la rabia tiene que estar la empatía, la felicidad. Entonces siempre la vida se rige en equilibrio. Si, si no estuviera el mal tampoco existiría el bien, porque son ambos, uh -huh. son ambos. El problema es que como ser humano nunca sabemos, nunca podemos llevar un equilibrio. Siempre nos cargamos para un lado porque nos gusta la boladita. Pues si de repente es mucho más fácil mirar siempre los errores del, del otro, pero no mirarse a sí mismo. Y es una de las cosas que yo rescato de Rastafari. Que a mí, antes de entenderme y conocerme como Mapuche, me hizo entenderme a mí como persona, como ser. Pues. Eh, ¿Cuáles son mis propios errores? Ya, mi, mi ego así, ¿por qué? Ya, yo conmigo, pero... No sé... Cosas tan básicas,
0: cachai. Oye, pero ¿y tú sentís que tenís, eres, eres como una mezcla? Como que la Rastafari que te provocó el cambio inicial virgen, Es también una verdad. mapuche como, como, como que es tan, Quizás es, es bonito que haya pasado por Rastafari Como que te hace ser una mapuche Yo lo agradezco, diferente.
1: yo lo agradezco no? sí, Que se retuerzan algunos lamienes, algunas ñañas Claro, hay ¡Nah! una cosa ¡Nah! media purista
0: en la weá como del mapuche no Porque tú no tienes apellido mapuche Entonces claro, eres menos mapuche sí. Claro Como te
1: decía ayer no Nadie puede cómo. llegar a decirte Ni apuntarte con el dedo A decirte tú no eres o sea, acá, En el guillimapu Debo decir Soy bastante conocida Por algunas cosas <risas> ah, ¿Eres popular? ¿Eres popular? Sí, popular <risas> Igual Y mucha gente Aquí no solo Todo el mundo me cacha Así como que Ah, la rasta Ah, la rasta mapuche ah. Siempre se tiende a... Ah, a etiquetar. A etiquetar si el ser humano es muy etiquetador, si le encanta la bola de, de cómo solamente te veis para juzgarte nomás, pues caché, es porque no se juzgan a sí mismos. Entonces siempre es más fácil apuntar con el dedo. Y eso pasa en toda la humanidad. O sea, si hay incas, si hay aztecas, si hay peruanos, si hay chilenos, si hay Bolí... da lo mismo, eh, siempre te van a etiquetar por alguna situación. Para mí no, vos. para mí no soy, yo no soy Rastafari. Yo no soy Rastafari, yo cuando decidí no tener los votos de Rastafari, es que tenés que ser Rasta para entenderlo, ¿cachai? Porque tenés que ir una doctrina, un orden, ser vegetariano 100%, tener doctrinas de, no sé, pues, de respetar un los monje, loco, Es como ser una
0: monja, es como irte a vivir, a, es como, como dedicar tu vida a la weá, no sé, ¿o no? O sea, más que ser como un monje, una monja,
1: es, es libertad, Rastafari para empezar es libertad. Eh, y es muy distinto a las doctrinas que llevan los monjes, las monjas o alguna religión. O sea, me refiero religión. como a
0: entregarte a la hueá, o sea, como claro, vivir tu vida de esa manera, ¿cachai? Entonces
1: yo corté eso, yo lo corté hace varios años atrás, pues, desde el momento en que nació mi última pequeña, que ya seis años, corté mi vida Rastafari, o sea, yo dije ya, no, Rastafari yo no soy, lo siento, muchas gracias por lo aprendido y me quedo claro. con lo aprendido y agradezco eso, agradezco ese paso, pero no soy una mezcla. Incheta feula fallan tu mapuche tomo, weichafe tomo, aucán tomo. Yo hoy día soy una mujer mapuche, soy una guerrera mapuche, yo voy a las guerras mapuche. Soy una mujer libertaria, una mujer que, que se libera a sí misma para poder liberar a sus hijos. Eso. Yo soy mapuche, no soy mezcla para nada, si no soy mezcla ¿Pero está mal ser una mezcla? No está mal ni está bien, porque soy un poco adoctrinada, como te contaba adelante. Entonces, tú no puedes hacer ni seguir una línea si por detrás estás teniendo otra cola que te está tomando tu propia línea y la está levantando. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Eh, sí. No puedo seguir un camino, este que estamos viendo como con adoquines y ir sacando adoquines de adelante y de atrás, no Si yo quiero que la cosa sea fija, sea de raíz, sea consecuente eh, y tenga, eh, tenga un linaje, no puedo pertenecer a, a dos tribus Simplemente por eso, no puedo pertenecer a dos tribus Rastafari viene de África y yo soy mapuche Yo no vengo de África ni quiero ir a África En algún momento sentí que quería ir a África ¿Sí? hoy día no hoy día no o sea yo soy mapuche y de aquí no me muevo y si voy a, ir a África voy de visita si ay qué lindo esta tierra y chao me vuelvo porque soy de acá
0: oye Ale ah. bueno estamos querías moverte no vamos no, estamos bien aquí sí, sí mientras tanto me voy a arreglar mi
1: monolonco porque ya se me cayó
0: monolonco monolonco es como el pañuelo que tienes en la cabeza exactamente. sí exactamente por qué no nos enseñáis un poco de la cosmovisión
1: Cosmos.
0: ¿Por qué no nos hablas de, de cómo se ve el mundo desde la mirada mapuche? ¿De cuáles son las cosas que importan? ¿De cómo se rige la vida? Ya sabemos que nacen de la tierra, paridos de la tierra. Claro. Ya, como
1: cosmovisión, solamente yo te puedo dar mi visión respecto al cosmos. ¿Ya? No quiere decir que mi visión sea la visión de todas las personas, de todo el pueblo mapuche. Entonces esto es como una visión súper personal, como todas las cosas que te he dicho antes.
0: Eh, es simple. La vida es simple, no hay
1: complicaciones. Sí, yo, perdón,
0: te estoy tratando de... Sí, sí, es sí, que va a entender, bien. como uno dice, eh, por ejemplo, el cultrún. Ay, ¡Qué hermoso! ¿Cachai? Explícanos el, la forma de ver el cultrún. Bueno, el cultrún. Porque de repente hay gente que nos no escucha a lo mejor de Argentina, del que nos escucha de Brasil, de yo, sí, de otros pues claro. lados. ¿Cómo explicar el cultrún?
1: El Kultrún también. El Kultrún es la cosmovisión, no es la visión del universo. El Kultrún se comparte en cuatro espacios, que son los Meli, Wichan, Mapú. Meli es cuatro, Wichan es parte. y Mapu es tierra. Meli, Witan, Mapu Mapú las cuatro partes de la tierra. Como te hablaba ayer, norte, sur, este, oeste. Wiyi, Picún, Puel, Lafquén. Eso es el Kultrún. Dependiendo de dónde venga el machi, porque el cultrón, no, Ojo, no todos pueden tocar un cultrón. Me cargas, de verdad igual que, que la... me desespera, me desespera. Igual que la truchuca. La truchuca. Yo tengo entendido, con lo poco que sé, con la poca in información que, que he podido recibir, que solamente los machis, los loncos y los niempin son los que deben tener un cultrón y tocarlo. A nadie más le corresponde. Por más ñaña, por más apellido. O por más que simpaticís con la cuestión, no te corresponde, ese instrumento
0: no es tuyo Es un instrumento sagrado, que cumple un rol súper importante Y que no es tuyo, no te corresponde ¿qué cuál es el rol que cumple en las ceremonias, por ejemplo? Eh,
1: son, en realidad son muy variados, muy variados y depende de la ceremonia Porque hay distintos toquidos, hay roles, no sé vos, para limpiar eh, A veces toquidos para hacer danzas, para llamar a los pulgis de distintas formas ¿Cachai? ¿Los pulgis, cuáles son espíritus? los espíritus? Espíritu. Los espulgis son los espíritus. No sé, algo... A mí es como tan normal, como, como tan simple, ¿no? Y eso, así como... No, no hay mucho. Entonces, como lo que más que habría que entender es que los dibujos del culturo, ¿no? las rayas del culturo son los Meli más porque son los cuatro puntos de la Tierra. Eh, que okay. También está, como es una, una, una semiesfera, eh, toma en cuenta que es la Tierra misma la tierra misma que está por la mitad y ese cuero que se ve, eso representa el nagmapu que es lo vegetal, la parte nosotros pisamos porque está el buenumapu el nagmapu y el minchemapu tres espacios pero entre el buenumapu, que Cielo, es la tierra, tierra de arriba que es la tierra de arriba y el nagmapu, que es donde pisamos hay un Rajin Mapu, el intermedio. Y en el Rajin Mapu es donde habitan los seres, donde habitan los espíritus, donde habitan los Pujis, que todavía no tienen que irse para el buen mapu
0: ¡Uy, qué bacán eso!
1: entonces Es como espacios. lo ambiguo. ¡Claro! ¡Es ¿eh? equilibrio! Es el equilibrio. No es solamente... No existe solo lo que tocamos o lo que podemos ver. Está lleno de lo que no vemos. Y es más lo que no vemos que lo que sí podemos ver. Entonces cuando empiezas a ver más allá y poder ver con los ojos cerrados y con los ojos abiertos es grave. Te queda una pata que te la encargo en la cabeza, porque ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo entiendes que ves personas pasar y que no pasaron? ¿Cómo entiendes que ves animales corriendo que no los ve nadie más? ¿Cómo entiendes que un árbol está bailando? Nadie más lo vio, así estoy en la locura máxima, así, no, ¿por qué? <risa> O que nos saludaron. O que te avisaron. te va a la casa.
0: Vuelve al campo. Te estoy llamando. ¿Si es? ¿Sí te ¿Qué? has sentido muy sola en este recorrido?
1: Yo me siento muy sola en este recorrido. Me ha tocado muy duro por lo mismo. Me ha tocado súper duro. Porque... porque estoy sola. Porque no tengo una comunidad detrás. Tampoco adelante ni tampoco a los lados. Comunidad viva. Porque yo me sueño claro. con mucha gente. Mis sueños siempre son que hay mucha, mucha, mucha gente conmigo. Pero así si en este tiempo terrenal, estoy sola, con mis cinco hijos. O sea, mi mamá está recién entendiendo un poco de, de algunas luces, pero nada más que eso. ¿Y tus hermanas? Mis hermanas tampoco. Mis hermanas, de alguna forma hoy día, eh, a nosotros nos tiran las mechas enfermándonos. Y cuando nosotros nos enfermamos, nos topamos con quienes somos en ese momento. Y eso está pasando en este tiempo. Entonces sí, me siento solísima en todo sentido y en todo ámbito. Entonces, muchas veces me dicen, no, pero ¿cómo te voy a sentir
0: sola si tenéis cinco hijos? Ya. Es diferente, claro. Es diferente, sí, es, otra, es otro tipo de soledad que se siente en la lucha y en la... Porque tú estás construyendo el mundo para tus hijos, en el fondo, exactamente. y ellos, no, o sea, ellos lo están experienciando, están construyendo su no propia historia viviendo, y todo, pero sí. no, le, no es el momento de ellos para construir, tú les provees, mm. sí. en el sentido no material, digamos, sino no. como, ¿cachai? O sea, bueno, también en material, sentido, digamos, en pero en, en el, el fondo sentido no. de la vida. Claro, en el sentido de la vida, ¿cachai? ¡Qué místico! ¡Oh! No, lo máximo, ha sido un encuentro bacán. Encuentro muy lindo la simpleza con la que lo explicas. Y la. No sé, la. La forma de ver y de ser consciente de, de lo que eres. Es inspirador, Gaya ¡Ah! No, sí, de verdad, como.
1: Y pensar en
0: todas las que nos hemos sentido solas, en las que estamos construyendo algo diferente. Como pensar también en las mujeres creativas, como que la creación en esa fortaleza que tú hablabas, ¿caché? Como que. Eh, estamos todas en la lucha de alguna u otra manera. Estamos todas solas también en alguna de alguna u otra manera. Cuando podríamos ¿sabes? estar juntas y dejando la pata? Exactamente. yo creo que eso está pasando ahora eh, y sí. ese, ese es la, el llamado también. Es el tejido. Ese es el tejido. A, a... El mal imagen siempre me huevea porque yo también ocupo mucho la palabra del útero. En algún momento la ocupé. En hueás, decía, no, es que el útero y la hueá. Y luego me huevea es que la sol y el útero. Y... Es verdad, como que tra tratar de el útero como este de símbolo del origen, ¿cachai? Esta respuesta que a veces uno trata de buscar en otros lados y es como que están más cerca de lo que parecen. Y yo también con mi misma dinámica. <ríe> sí, y yo, y yo como, ¿qué es el mapuche? ¿Pero qué hago? ¿Qué leo? ¿Cómo? ¿Dónde voy? Y es como, no, huevona. como, escucha, ¿cachai? Como que mira, ¿cachai? Es, es tan simple y tan complejo a la vez, ¿cachai? Sí. Así que nada, no sé. Yo creo que vamos, va, vamos, vamos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? queréis sí. decir algo más? ¿Cómo de repente tus charlas pues Gaia? ¿Cómo, cómo ubicarte? ¿Cómo de repente oh, eso es imposible? ¿Cómo... Bueno, contigo. O sea, contigo claro. hay que dar cualquier tipo de contacto,
1: invitación, no sé, medicina, lo que quieran, consulta. Yo siempre, como me ves ahora, Talleres siempre, y cosas así. Sí, todo. Y de hecho lo necesito. Pasó el dato, así. Sí, pues por necesito, eso aprovecha. porque igual alimento a mi hijo O sea, soy una mamá soltera, una que soltera que alimenta a cinco hijos. O sea, ¿Y cómo lo hacís? Tú fabricás
0: y medicina y claro. las vendís, venís cada a cierto tiempo a un horno sí. con cosas. ¿Dónde, ¿dónde entrega, las ponés? Hacer los los pedidos. ¿Te contactan de forma directa? Sí, y claramente son
1: pacientes. Porque para mí nunca son clientes. ¿cachai? Siempre son pacientes. Y con lo que más me manejo es con. o lo que más me mueve en estos tiempos es cannabis, cannabisativa, todo el rato aquí. Bueno, así como. es súper raro vivir una mapuche con marihuana, ¡no! Entonces como que por todos lados mal, así como todos lados mal. Pero es, es así, o sea, me dedico a la medicina también eh, especializada en cannabisativa, a tratamientos complicadísimos, por pues, enfermedades muy complicadas, pues. Entonces, eso, cualquier contacto ahí contigo O sea, ya, tú bacán. vas a quedar ahora como... Yo voy a hacer no el nexo Tú va a ser el nexo y filtrar también por
0: lo necesario Bueno, claro, entonces cualquier cosa Ustedes escriben Exacto, a la polola Claro Y ahí vamos a ver como... Y bueno, y la gente también de Osorno, a lo mejor también nos están escuchando Ojalá acá del sur <risa> eh, O de ozono, qué sé yo De sí, cualquier de parte mismo, del sur, digamos, sí. caché Pero está bueno igual saber porque es interesante Y también los talleres también, caché sí, Como de... Sí. Es como uno propaga el, el saber. Exactamente. Así prepararte. que qué bueno sí. que acá hay ese tipo de cosas. No, yo no sabía, pues. Me enteré. Así que lo encuentro mortal. Sí. Las invitaciones siempre son bien recibidas. Sí me gusta. Como digo, no
1: sé. Yo siento que eh, hablar de la vida que tú tienes eh, no es tabú. No tiene que ser tabú. O sea, claro. Si bien los mapuches para los mapuches y eso está claro. ¿Cachai? Está claro, el orden mapuche para los mapuches. Pero yo vivo, yo existo. No, no te voy a mostrar una cara y después voy a hacer de otra forma. Eh, no te voy a enseñar ciertas cosas solo para que tú las aprendas y para que después no las hagas. Entonces siempre el incentivo es ese. O sea, mujeres, hagan. Está toda la mano, hay que hacer. Si queremos autonomía, hagamos autonomía. No compremos autonomía. La autonomía se hace, no se compra. Se hace tu propia medicina y para eso es muy esencial estas cosas aprenderlo los talleres, las charlas saber que, como te decía, saber que en tu jardín eh, está la medicina para sanarte a ti para sanar a tus hijos, para sanar a tus compañeras a tus compañeros en un árbol
0: Oye, sabéis qué? Nosotras ponemos música en el programa Ya te dije, te estoy diciendo ahora ¿Qué ¿Tú tenéis alguna música? ¿Tú haces música todavía o no? sí haces música? Sí, todavía ¿Y tú, sí. ¿Nosotros podríamos tener música tuya? Ni cagando, eh, pero luego sí. no la grabáis, ¿no? Sí, 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 podría entregarles algo ¿Sí? sí. Compártenos una weá Ya, vale Pero me tendrías que mandar una MP3, una wea así, muy complicada sí,
1: sí, no, no, para nada Si sí, hay con un amigo que, que hago música todavía, él maneja todo eso
0: asunto y te lo puedo enviar ¿Y cómo haces música todavía? ¿Tocáis percusión en una banda? O sea, mi
1: percusión es ya fen. Ahora solamente estoy cantando
0: cantando? Claro, y
1: accesorios, porque tampoco puedo cantar así como que... Agarrar un micrófono, no, no me, no me gusta. ¿Y cómo, no
0: ¿cómo cantás
1: entonces? Eh, siempre tocando algo, con la guagua aquí en un lado y tocando algo, alguna sonaja, algo así. ¿Y tenés como una banda o algo? Eh, Pertenecía a un grupo que se llama Cambalache, que igual lo pueden buscar en, eh, en YouTube. Y aparezco ahí en Cambalache con algunos covers de repente, no sé, de La Violeta, con los covers de Víctor. Yeah con temas eh, creados por nosotros también feliz de eso sí, sí y sí, hay.
0: tú me podrías mandar de eso claro sí te voy a mandar algunos dos cambalache cambalache de aquí del sur con gente cambalache me voy a meter de acá. sí con k eso. y de larga cambalache ¿Vamos? ya por qué no me mandáis de eso Ay, ya nos divertido. vamos con cambalache entonces sí, nos vamos sí, con sí. cambalache chiquillos sonidos del sur de acá eh, gracias como de verdad, gracias como por compartir en la mirada, por compartir un momento Gracias a ti también por portarte bien y por también conversar con nosotros Gracias que en la risa ¿No? Eso mismo, sí Muchas gracias chiquillos, gracias no, Un aplauso
1: mañun Un aplauso Un aplauso eh, tain, eh, eh, muchas gracias a todos los que están escuchando, eh, agradezco a la tierra, agradezco al cielo, agradezco al río, agradezco al viento, agradezco a los árboles, agradezco a mis antiguos y te agradezco a ti amiga por la invitación
0: bacán, muchas gracias. muchas gracias un aplauso, nos vamos con los <risa> pájaros <risa> bueno pololos, perdón, perdón perdón, pero antes de la música eh, quiero eh, decir los super ganadores del concurso que se nos había olvidado y no lo habíamos visto porque el capítulo lo grabé antes y tengo los resultados del concurso así que redoble tambores bueno, antes que todo muchas gracias a todos los que participaron participaron muchas personas, fue muy difícil escoger a los ganadores, así que, eh, bueno, los vamos a subir todos y la idea, ojalá, es que, que los pongan en distintas redes, que si la gente los quiere meter en sus cosas, que los meta, que pongan la, van a estar con los nombres igual de, quienes, de de cada autor, ¿cachai? Pero la idea es que con esto generar ruido un poco, lo que podamos, y... Y visibilizar que era toda la idea del concurso. Así que gracias por participar y ojalá que estos dibujos se, se multipliquen y que podamos hacer instancias como estas cada vez más seguido. Así que bueno, los ganadores son eh, el libro de Maliki, ídolo. Se lo lleva Javi Osmay. Aplauso para ti, muchas gracias por tu dibujo. Así que te llevas un libro, el libro de ídolo de la Maliki. Eh, nos vamos a contactar contigo vía mail, así que ahí para coordinar la entrega. El libro de Nacer Bajo Tierra se lo lleva Alfredo Flores. Bravo, 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 Alfredo. Muchas gracias por participar. Muy hermoso tu dibujo también. Bacán. Eh, gracias de nuevamente. Y también lo mismo que con Javi. Vamos a escribir tu mail y nos vamos a coordinar. Y... Hay otro premio que se nos unió también que le queremos agradecer a, Patricia, a Paulina, perdón, Paulina Leighton, que también es ilustradora muy seca, que también nos mandó un dibujo también para el concurso, pero no con la idea de ganarse un libro, sino más bien de ella aportar con su dibujo y además también regalarnos un premio más. Así que gracias Paulina, está obviamente precioso tu dibujo, también ustedes auditores lo van a poder ver en Facebook y en el blog, así que métanse a esas otras redes y para poder un poco mirar los dibujos. Y el libro que se lleva, bueno, que nos regaló Paulina, es el libro Eco Preguntas para Niños Curiosos, que está muy ad hoc a, a un poco el tema, que es un poco conectarnos más con la Tierra, con lo que somos, con las prioridades reales, con las cosas que nos tienen que importar, ¿caché? Eh, y este libro se lo va a llevar... Eh, Leticia Zapata, muchas gracias Leticia por tu dibujo, está muy bacán eh, y nada, también lo mismo, te vamos a contactar por mail para que podamos hacerte entrega de tu, de tu premio gracias chiquillo, gracias, esperemos que, que esto de Quintero no se olvide que no quede en una noticia que con el dibujo podamos darle un poquito más de rodaje al tema que generemos discusión, etcétera Así que bacán, van a estar en Facebook, en el blog, todo lo, todos los dibujos. Así que gracias. Y nada, aprovecho también un poco de, de cerrar el capítulo que tuvimos recién, eh, agradeciéndole a la Feria de Osorno, la Feria del Libro de Osorno, a todos los encuentros que hubieron, una feria súper diversa con cuenta cuentos, me reencontré con la Vero Herrera que hacemos dibujo, cuenta cuentos en vivo, conocí a otro cuenta cuentos que se llama Carlos Genovese, un actor de Lictus, así máximo, que si pueden revisen su trabajo, está muy bueno, con Adela Bach, una, una autora de, de libros de literatura infantil, así de un montón, y lo máximo es que trabaja con la Delius, así que bacán Delius, ahí estuvimos un poco más cerca y me llevé obviamente un libro de ella, precioso lo que hace con la Delius, los, los libros que tienen juntas son muy hermosos, así que una feria muy bacán, muchas gracias a todos los que participan y, y, y colaboran y coordinan, la, Cristi, la, la Cristina, la Lorena, eh, a todo el equipo, al apoyo, saludos a, todo, a la Melisa que me presentó mi libro hacer Bajo Tierra y que me presentó a la a la, querida, a la queridísima invitada de este capítulo. Así que bacán, gracias por todo. Y paso el aviso, chiquillos, porque como ahora se viene un fin de semana, pero con todo, se viene la Feria de Autores, que está ahí dándole la pelea a la Feria del Libro, que está en el, va a estar una, una parte en, el, en la Casa Central de la Católica y la otra parte va a estar en el GAM. Y este sábado se lanza el libro de la, Conisa, de la Constanza Salazar, que se llama... Eh, no se trata de mí, y además voy a estar yo a las 11 de la mañana tempranito dibujando en vivo, mostrando originales y etcétera en ese festival, así que para que vayan y participen. Está también el super evento de ilustración de la reina, el encuentro de ilustración y cómic que está buenísimo, que las invitadas son la soleotero de Argentina y la Sheila Alvarado de Lima, de Perú, así que está buenísimo. Y van a haber muchos autores, muchas cosas distintas, eventos, actividades, millones. Va a estar esto, hoy día se inauguró la muestra de originales, donde estamos las Brígidas y todas las chiquillas que han participado en la revista tienen ahí la posibilidad de exponer su trabajo, sus cómics así que está súper bueno. Están los dibujos obviamente de la Sole y de la Sheila, está súper lindo todo. Eh, y nada, y va a estar, vamos a estar, voy a estar dibujando en vivo con la Niña Tormenta uh, que estoy muy nerviosa porque soy súper fan y es primera vez que voy a hacer dibujo en vivo con otra banda con otra, con otra música y que tiene letras y que está difícil pero bueno, voy a tratar de, de pasarlo bien nomás que es lo que importa el, esto es el viernes el, a las 8 y la feria va a durar viernes, sábado y domingo y el domingo, cabros, ahí tienen que ir todos chiquillos al subir el lanzamiento de la revista 3, que hoy día la vimos por primera vez, en la revista Brígida 3, que está buenísima, está con las páginas de color verde y hay nuevas autoras como de todo, está súper 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 linda, la portada la hizo la Fran Nerd así que un saludo grande a la Fran Nerd que le quedó preciosa la portada de la contraportada tiene un texto de Lina Meruane muy bacán eh, nada, y tienen que verla, la presentamos el domingo a las 4 de la tarde, todos invitados a irse a la reina a la montaña, Vamos a celebrar en la montaña esta nueva revista y el sábado, me vuelvo atrás... Eh. El sábado también tenemos, tenemos conciertos en la montaña de música y dibujo en vivo también con la orquesta de la chicos no pierdo de esa banda hermosa. Eh, tenemos conciertos allá, así que bueno, se viene con todo. Y también quiero pasar el dato de Santiago 100 palabras, chiquillos, que se va a empezar a abrir una nueva convocatoria para, la, para ilustrar. Así que para todos los interesados interesadas que quieran ilustrar estos cuentos que después son vistos en todas las metros, en las calles y en todo el y se pueden ganar en sus premios. Así que participen, pónganle ojo a Santiago sin Palabras, a Plagio y sus actividades. Así que, eso, chiquillos, gracias, gracias, gracias por todo, por participar. Gracias a nuestra súper invitada que nos acerca un poco más a nuestro origen eh, y a mirar la vida. Como que en el fondo se pueden vivir vidas muy diferentes. Se pueden. Eh, construir realidades eh, más propias. Y eso es bacán siempre, siempre poder compartir diversidades de miradas del mundo. Y también un poco buscarle siempre un sentido mayor a, a lo que hacemos. Así que bueno, ahora sí, me voy, me despido, muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo, nos escuchamos en un próximo capítulo. Tienen un fin de semana lleno de cómics, lleno de dibujos, lleno de actividades de música, etc. Vayan, participen, conversen con las personas que, que les parezcan interesantes, pregunten, está todo ahí cerca. Así que nada, eso, gracias a los que participaron. Arriba Quintero, vamos que se puede, que no se olvide. Nos vamos con Cambalachi. Eh, y en los tambores y la voz, o sea, percusiones y voz, nuestra súper invitada. Un beso grande.